0: Der Versteher-Podcast von Dirk Wibusch. Der Podcast für alle Finanzdienstleister, die noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Unternehmern erzielen wollen. Kommen Sie mit hinter die Kulissen von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien.
1: Herzlich willkommen, liebe Unternehmerversteherinnen und Unternehmerversteher, zur 37. Episode des Versteher-Podcasts. Super, dass Sie auch im neuen Jahr wieder mit dabei sind. Da dies die erste Episode nach dem Jahreswechsel ist, möchten wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern noch ein frohes und vor allem gesundes neues Jahr 2024 wünschen. Mein Name ist Daniel Säuling. Ich bin selbst Unternehmer und aus einer Unternehmerfamilie stammend und darf unter anderem die Kommunikation des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFov und der Unternehmerversteher-Plattform verantworten. Der Versteher-Podcast hat das Ziel, Ihnen als Finanzdienstleister mehrwertige und maßgeschneiderte Inhalte zu liefern, damit Sie bereits morgen noch mehr Erfolg und Ertrag in der Beratung von Familienunternehmen und Unternehmerfamilien erzielen können. Auch im neuen Jahr steht Ihnen dafür wieder Ihr Verstehercoach Dirk Wiebusch zur Seite. Herr Wiebusch hatte vor einiger Zeit ein Gespräch mit einem sehr erfolgreichen Familienunternehmer, in welchem auf einmal etwas sehr Überraschendes passiert ist. Doch bevor wir näher darauf eingehen, Herr Wiebusch, Möchten Sie sich noch schnell unseren neuen Zuhörerinnen und Zuhörern vorstellen?
0: Das mache ich gerne. Auch von meiner Seite alles Gute für 24 und ja, neben viel Erfolg im Job natürlich auch viel Spaß und Leidenschaft in Ihren Hobbys und natürlich ganz wichtig, bleiben Sie gesund und ja, kommen Sie gut durch. In diesem Sinne freue ich mich jetzt, dass wir heute wieder zusammen sind. Ja, und was mich antreibt, ist die Leidenschaft für die Welt von äh, Unternehmerfamilien und Familienunternehmern. Und ich bin fasziniert von der Begegnung mit diesen außergewöhnlichen Menschen, deren Ideen und Visionen die Welt von morgen prägen, nämlich Unternehmerinnen und Unternehmer. Und seit äh, mittlerweile über 30 Jahren berate ich Unternehmerfamilien und Familienunternehmen, und ich war bei mehreren Finanzdienstleistern tätig und bin Gründer und Geschäftsführer des Instituts für Unternehmerfamilien, kurz IFUF. Und hier im IFUF beraten wir Familienunternehmen und Unternehmerfamilien in zahlreichen Branchen, vom Handwerksbetrieb bis hin zum MDAX-Unternehmen im deutschsprachigen Raum, vornehmlich Deutschland, Österreich und Schweiz. Ich habe also somit auf beiden Seiten des Tisches gesessen und kenne das Geschäft aus Sicht der Finanzdienstleister, aber auch aus Sicht eines Unternehmers weil ich ja nun mal selbst einer bin. Und diese Erfahrung gebe ich seit 2007 in Seminaren, Coachings und Vorträgen an äh, Finanzdienstleister weiter. Und äh, mittlerweile sind es also weit über 3.000 Seminare und Coachings geworden, äh, über 300 Vorträge bei über äh, 200 Finanzdienstleistern. Und ja, die Zahl der Teilnehmer und Zuhörer ist also locker mittlerweile über 20.000 20 äh, drüber geschritten.
1: Vielen Dank, Herr Wibosch. Erzählen Sie uns doch bitte von dem eingangs erwähnten Gespräch.
0: Ja, also vor einiger Zeit hatte ich in meiner Funktion als Gründer und Geschäftsführer des IFOF ein Gespräch mit einem Unternehmer, also mit einem unserer Mandanten. und Also ein sehr erfolgreicher Unternehmer. Und es ging also vor allen Dingen auch darum, dass das Wachstum seiner Firma und entsprechende Strategien auch nochmal besprochen werden sollten. Und denn der hatte also eine ordentliche Schippe draufgelegt und ja und die Firma ist also auch wirklich richtig gut gewachsen und auch noch profitabel gewachsen, das muss man auch dazu sagen. Ja, und äh, um gleich mal ein Beispiel dafür zu nennen, äh, also was dort passiert ist, erwähnte er halt eben auch, dass er neulich den größten Auftrag in der Geschichte seiner Firma erhalten habe. Und zwar nicht nur den größten in puncto finanziellen Umfang, sondern auch was die Quantität, also die Stückzahlen angeht, die Qualität der georderten Produkte und es war, glaube ich, das zweit- oder drittgrößte Margengeschäft, ähm, was sie bisher hatten, also das ist natürlich der Traum eines jenes Unternehmens. Äh, Volumen groß, Qualität hoch, Preis gut und natürlich auch die Marge, die übrig bleibt, entsprechend sehr groß. Also wirklich so ein bisschen so die eierlegende Wollmilch. So. Und da war er auch dann sehr stolz drauf und das war auch richtig so. Aber da ist es natürlich auch richtig so. Also, also alles, was in Zukunft äh, er in Zukunft noch stärker forcieren möchte mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, das hat dieser Auftrag quasi ähm, ja, zusammengefasst. Also der perfekte Auftakt für die nächste Wachstumsstrategie. Ich dachte, das wäre ein Grund zum Feiern gewesen. Und plötzlich kam dort in der Kommunikation mit ihm kam auf einmal Unsicherheiten auf.
1: Wie konnten Sie diesen unerwarteten Unsicherheiten dann weiter auf den Grund
0: gehen? Naja, zunächst bestärkte ich natürlich den Unternehmer äh, in seiner Strategie, denn die ist ja wirklich super. Und, äh, und da ich ihn als echten Macher kenne, ähm, der seine Firma auch äh, so mal durch eine derartige Wachstumsoffensive sicher durch die ganz neuen Höhen äh, katapultieren konnte oder ganz äh, neue Höhen auch erreicht hatte. Ähm, doch ich bemerkte halt eben auch schnell, dass es zu 100 Prozent erfolgsicher war. Äh, Nee, so, so kam man nicht rüber. So und äh, er wirkte auch so ein bisschen, das machen sie sogar Sorgen äh, um den bereits unterschriebenen Auftrag. So und dann habe ich nachgefragt und, und so, was ist denn los? Und dann sagte, naja, also irgendwie war alles ein bisschen anders. Und dann antwortete er mir, äh, dass er mich also aufgrund der langjährigen Zusammenarbeit äh, und unseres sehr guten Verhältnisses gerne ins Vertrauen ziehen möchte. Ähm, und er erzählte mir, dass er einige Zeit, nachdem der Auftrag bereits unterschrieben war, äußerst schlecht geschlafen habe. Das war spannend, statt sich zu freuen, hat er schlecht geschlafen. Und daraufhin habe ich ihn gefragt, ob das an der Freude über den erfolgreichen Vertragsabschluss lag. Sagt er, nein, das war es nicht, sondern das hat mit all diesen Dingen zu tun, die ihm dann durch den Kopf gegangen seien. Also würde der Auftrag fristgerecht erfüllt werden können? Was ist, wenn die gewünschte Qualität doch nicht reicht? Wie sieht das da mit der Reputation aus? Oder was waren sonst noch so Themen, die ja dann halt eben dann, die ihm dann durch den Kopf geschossen sind und ähnliches dann? Und erfahrungsgemäß ist auch gerade Letzteres schwer, wenn gleichzeitig die Firma einen Wachstumsprozess durchläuft. Und das kennen Sie alle als Profis. Wachsen auf Teufel komm raus hat natürlich dann auch an manchen Stellen große, ich sag mal, Herausforderungen, gerade was Menge und Qualität angeht, dass man das halt eben halten kann. Und da plagten Ihnen Selbstzweifel. Würden Sie jetzt, meine Damen und Herren, den Menschen, also diesen Unternehmer kennen, von dem ich spreche, dann wären Sie jetzt total verblüfft, denn mein Gesprächspartner ist ein typischer Macherunternehmer, also eine Unternehmertypologie, die wir ja schon in zahlreichen Artikeln und Podcasts mal erwähnt haben, beziehungsweise auch beschrieben haben, also er ist sehr selbstbewusst, ist zielstrebig, geht voran. Er kennt auch die eigenen Stärken, also seine eigenen und auch die der Firma. Und ja, in diesem Fall ist die Firma sogar unter den Top-3-Unternehmen in der Branche. Also im Prinzip richtig, richtig gut aufgestellt. Und dennoch stellte er sich diese Fragen und hegte Zweifel. Ein psychologisches Phänomen, das üblicherweise als das Hochstapler-Syndrom bezeichnet wird.
1: Danke, Herr Wibosch. Und dieses sogenannte hochstapler ist ein paradoxes, doch nicht ganz so seltenes Phänomen, vor allem unter Top-Performern,
0: oder? Ja, und das finde ich ja total spannend, ja. Also beim Hochstapler-Syndrom, also in Englisch in Imposter-Syndrom, ähm, hegen die betroffenen Personen massive Selbstzweifel, wenn es um ihre persönlichen Leistungen und Fähigkeiten geht. Was ja eigentlich total äh, sag mal, paradox ist, weil. Du weißt eigentlich, dass du gut. Also du weißt, dass du gut bist, in Klammern eigentlich Klammer zu, du siehst es auch am Erfolg. Ähm, und Du siehst es auch an den ganzen äh, Themen um dich herum und trotzdem sind diese Menschen auch meist unterbewusst äh, davon überzeugt, dass sie ihren Erfolg vielleicht auch gar nicht verdient haben. Ja, sie, sie hegen den Verdacht, dass die eigene Leistung einzig dem Glück und dem Zufall zuzuschreiben sind. Was wenn man mal näher das Ganze näher hinterleuchtet, überhaupt gar nicht der Fall ist. Also meistens sind das ja dann auch sehr starke, sag mal disziplinierte Menschen, die dann auch sehr stark darauf hingearbeitet haben, meistens über Jahre. Aber die denken halt eben so in dem Augenblick. Und allein der Name des Syndroms zeigt ja diesen psychologischen Zwiespalt bereits an, denn die Betroffenen fürchten sich davor, insgeheim hochstapler zu sein. Und als solche irgendwann vielleicht auch entlarvt oder erkannt zu werden. Und obwohl ihr Erfolg objektiv betrachtet tatsächlich auch aus der eigenen Arbeit und den eigenen Fähigkeiten entspringt, ist das bei denen dann auch emotional und psychologisch verankert. Und das Phänomen begegnet uns allen immer wieder, äh, wenn wir gerade mit Top-Unternehmern, Top-Performern aus Wirtschaft, Show, Sport, Kunst und Kultur sprechen. Und Sie kennen das vielleicht auch selbst von sich, äh, liebe äh, Zuhörerinnen und Zuhörerinnen, wenn man halt eben auch dann sehr erfolgreich ist, dass man halt eben manchmal so diese Gedanken hat: Ist das überhaupt alles richtig und valide? Und dabei kommt es dann häufig dazu, äh, dass es einen Mix aus äh, diesem Antrieb gibt, also ne, ich will weiter vorangehen und ich kann meinen Job und, 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 und ich habe Erfolg. Und genau im Gegensatz kommen dann zum selben Zeitpunkt auch Selbstzweifel auf. Also sprich, Ehrgeiz und der Wunsch voranzukommen trifft auf eine Skepsis, ob das Vorangekommene und auch das Vorgekommene und auch Vorgenommene wirklich realisierbar ist ähm, und auch dann richtig ähm, zustande gekommen ist. Es kommt also zu einem regelmäßigen Hin und Her zwischen Motivation und Angst.
1: Und warum ist es vor allem für Finanzberater, für Unternehmer so wichtig, sich dieses Syndroms bewusst zu sein.
0: Naja, dieser Umstand hat ja nichts mit der herkömmlichen Verunsicherung zu tun oder dass man mal selbst Zweifel hat oder vielleicht auch nicht sicher ist, ob Dinge funktionieren oder nicht. Denn ich sag mal, das, das Hochstapler-Syndrom ist eben ein typisches Merkmal von Erfolgsmenschen. Und das bitte jetzt nicht zu verwechseln mit den echten Blendern. Denn diese Blender, die haben ja nie, wirklich tatsächlich nichts auf dem Kasten. ja. Und im Gegensatz zu diesen Menschen, über die wir hier sprechen, die also quasi mit diesem Hochstapler-Syndrom behaftet sind, das sind ja absolute Meister Ihres Fachs und das haben Sie ja auch bewiesen, sonst wären Sie ja nicht so erfolgreich. Und aus diesem Grund ist es eben auch entscheidend, dass Sie als Finanzberaterinnen und Berater auch einfach mal schauen, dass Sie sich mal mit diesem Syndrom beschäftigen, denn Sie werden feststellen, dass eine ganze Reihe Ihrer Top-Top-Unternehmerkunden auch dann immer wieder derartige Zweifel haben und sich dann auch fragen, ist das denn alles soweit umsetzbar, trotz aller selbstbewussten Aussagen, die sonst noch kommen. Denn äh, gerade Top-Unternehmer nutzen diese Gedankengänge, also kann ich es schaffen, kann ich es überhaupt schaffen, was habe ich denn da nur angenommen als Auftrag, um Gottes Willen ja viel zu groß und ähnliches dann, wobei man aber noch einen Tag vor total beseelt von diesem tollen Auftrag ist oder von dieser Sache ne? und gerade diese Gedankengänge, ähm, das ist halt eben wichtig, um sich ähm, da mal auch da reinzudenken, dass dass diese Unternehmer sich ihrer Leistungsfähigkeit äh, bewusst sind und sich auch dessen bewusst werden und auch anspornen, aber gleichzeitig natürlich auch diese Zweifel haben. Und damit in Verbindung steht jedoch auch immer das Risiko eines Burnouts, denn wer sich ständig selbst in Frage stellt, läuft natürlich auch Gefahr, sich zu übernehmen und selbst auszubrennen. Und für alle Kreditentscheider unter Ihnen, diese Zweifel sind, Richtig erkannt, eben kein Problem in der Kreditvergabe, sondern ein unfassbarer Anschub. Daher bitte ich Sie, diese vertrauensvolle Offenheit, die der Unternehmer dann also Ihnen als Haus oder den Beratern zur Verfügung stellt und das auch mit denen bespricht, bitte nicht falsch einzuschätzen und unter Umständen sogar äh, deshalb die Finanzierung abzulehnen. Denn äh, übrigens, äh, ironischerweise, gibt es ja exakt zu diesem hochstapler den sogenannten Dunning-Kruger-Effekt. Das ist ja auch wieder spannend. Ne? Hochstapler links und dann den cooler effekt rechts auf der, auf der Skala. Und, und äh, dieser Effekt, der tritt bei weniger kompetenten Menschen auf, die häufig dazu tendieren, ihre eigenen Fähigkeiten zu überschätzen. Und zudem tun die Betroffenen sich auch schwer damit, überlegene Fähigkeiten bei anderen zu erkennen und wertzuschätzen. Also der Dunning-Kruger-Effekt tritt also bei Personen auf, die sich selbst nie in Frage stellen und nicht an sich zweifeln, da sie ja der festen Überzeugung sind, die absoluten Experten unfehlbar zu sein und sonstiges, weil sie ja von allem anscheinend Ahnung haben. Oder anders gesagt, viele Top-Unternehmer mit Hochstapler-Syndrom machen sich Sorgen darum, genau das zu sein, was Menschen sind, bei denen der Dunning-Kruger-Effekt greift, nämlich Hochstapler die ihren Erfolg eigentlich nur Glück, Zufall oder sogar Betrug-Blenden zu verdanken haben.
1: Danke, Herr Wibusch. Was können sich unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sonst noch aus diesen Erkenntnissen mitnehmen?
0: Das hochstapler ist nur schwer zu erkennen, da gerade ambitionsgetriebene Top-Unternehmer diese vermeintliche Schwäche in der Regel nicht zeigen möchten. Also wie gesagt, vermeintliche Schwäche. Denn sie haben Angst, als Hochstapler bloßgestellt zu werden. Und ein vertrauensvolles also ein vertrauensvolles Verhältnis zwischen dem Berater und dem Unternehmer ist natürlich hier enorm wichtig. Also ist das nichts fürs Erstgespräch. So und habe aber dieses Vertrauensverhältnis erstmal aufgebaut. Beispielsweise zum Beispiel durch empathische Fragen. Zu den ersten zehn Jahren in der Kindheit oder die ersten fünf Jahre in der Firma. Da haben wir auch mal äh, Artikel zugeschrieben und diese Fragen auch mal veröffentlicht. Fragt man den Unternehmer natürlich auch ehrlich interessiert, um welche Dinge lassen Sie nachts nicht schlafen? Also eine ganz wichtige und spannende Frage. Und die Antwort ist natürlich umso äh, relevanter. Und dann kann man seine Psychologie, also die Psychologie des Unternehmers, sowie sein Unternehmen viel tiefer durchdringen und sich auf einzige Art und Weise positionieren. Wichtig hierbei, hier geht es nicht um, um Küchenpsychologie oder psychologische Tricks, sondern einfach ein echtes Interesse daran zu sehen, was denn dann den Gegenüber wirklich gerade bewegt. Und ich kann Ihnen versichern, Unternehmer haben im Laufe eines Jahres nicht nur eins, nicht nur eine, Einzige schlaflose Nacht. Es gibt also ausreichend Gelegenheiten, um ihn mal danach zu fragen. Allerdings sind Unternehmer durch ihr besonderes Mindset natürlich auch stets bereit, den Kampf anzunehmen und sich anzupassen, ohne sich dabei übermäßig zu beschweren und zu jammern. Also seien Sie hier bitte feinfühlig und signalisieren Sie dem Unternehmer, dass Sie ihn auch wirklich verstehen. Und hier können Sie sich auch wunderbar positionieren als einzigartiger Partner und zwar unabhängig davon, wie groß das jeweilige Unternehmen bzw. das Firmenvermögen ist. Also 300.000 Euro Investitionen sind zum Beispiel für den Handwerksbetrieb genauso groß und schwerwiegend wie drei Millionen für ein größeres Unternehmen. Also verstehen und nutzen Sie genau solche Thematiken sowie ein Verständnis des Hochstaplersyndroms, um bei Ihren Unternehmerkunden den subjektiven Wohlfühlfaktor herzustellen. Denn dieser ist in der aktuellen Zeit wiederum sehr stark das Zündern an der Waage und entscheidet sehr oft über Abschluss und Nichtabschluss. Und für alle, die sich nochmal mit dem Thema Generationenmanagement beschäftigen, fragen Sie auch dann den Unternehmer nicht nur, was lässt Sie schlafen, sondern haben Sie auch vertrauensvoll mal mit Ihren Familiennachfolgern darüber gesprochen, was das denn dann auch für, für Dinge sind. Also nicht unter dem Aspekt Angst machen, sondern transparent damit umgehen, dass wenn du als mein Nachfolger aus der Familie irgendwann dann auch in die Geschäftsführung eintrittst, dann sind die psychologischen Belastungen umso größer und ich kann dir halt eben als Übergeber sagen, das gehört dazu, so gehe ich damit um. Und so sind Sie natürlich auch dort nicht nur auf der Zahlen-, Daten-, Faktenbasis unterwegs, sondern auch sehr gut im Bereich der Emotionen.
1: Vielen Dank, Herr Wiebusch. Und damit sind wir am Ende der heutigen Episode angekommen. Wir hoffen sehr, dass Ihnen die heutigen Inhalte zum Hochstapler-Syndrom bei der Beratung Ihrer Unternehmerkunden unterstützen kann. Wie immer, wir freuen uns jederzeit sehr über Ihr Feedback, über konstruktive Kritik Anfragen für Seminare oder sonstige Kontaktaufnahmen per E-Mail an info.ifuf.de oder über Xing und LinkedIn. Vielen Dank für Ihre Zeit und viel Erfolg in der Beratung Ihrer Unternehmer
0: auch im neuen Jahr. Auch von meiner Seite vielen lieben Dank fürs Einschalten, Zuhören und Dranbleiben und zögern Sie nicht, Ihre Erkenntnisse über das heute besprochene Hochstapler-Syndrom mal im Alltag anzuwenden, um sich halt eben noch besser von Mensch zu Mensch zu positionieren. Das zeugt dann auch, beziehungsweise das erzeugt dann auch eine starke Kundenzufriedenheit. Das erzeugt auch einen, einen starken Zusammenhalt mit dem Unternehmer und es ist definitiv kein Zeichen von Schwäche, sondern es ist ein Zeichen von Stärke dass man halt eben auch Dinge mal in Frage stellt und nicht alles als gegeben hinnimmt. Und von daher wünsche ich Ihnen bei diesen tollen Gesprächen, die Sie auch dieses Jahr mit Sicherheit wieder mit Ihren Unternehmern führen, viel Erfolg. Ich würde mich sehr freuen, wenn wir Sie dann auch in diesem Jahr wieder im Podcast laufend begleiten dürfen. In diesem Sinne, alles Gute bis dahin.